0: jueves 14 de julio de 2022, última jornada del debate sobre el Estado de la Nación y votación de las propuestas de los grupos parlamentarios. El Congreso vota las 138 propuestas del debate de la nación. Cada grupo parlamentario dispondrá de 15 minutos para exponer a la Cámara el contenido de sus iniciativas, tramitadas a modo de mociones y que pueden ser objeto de enmiendas transaccionales, para lo cual dispusieron de un plazo que vence esta noche, después de que las respectivas formaciones hayan registrado sus iniciativas. Vox ha presentado una quincena de propuestas de resolución en las que, entre otros asuntos, propone, por ejemplo, devolver el Estado y las competencias de sanidad, educación justicia y seguridad, suprimir las policías autonómicas o derogar la ley de violencia de género. En el primer día de debate pudimos ver como el presidente del gobierno Pedro Sánchez y la portavoz del PP cucagamarra se enzarzaron en el debate sobre el estado de la nación con el terrorismo de ETA y la ley de memoria democrática que saldrá con el apoyo de EH Bildu, entremezclando ambos asuntos con acusaciones y reproches mutuos. En su turno la representante de EH Bildu, Merche Aizpurua, respondía la memoria, las víctimas y su dolor no pueden ser arma política contra el adversario. Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio. Sabemos que nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado, pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria de todas las víctimas. Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Por su parte, el portavoz del PSOE, la Cámara Baja, Héctor Gómez, ha reprochado al Partido Popular que durante el debate sobre el Estado de la Nación haya recurrido a ETA más de la mitad del tiempo, dice, y que no haya planteado ni una sola iniciativa, ya que asegura que no tienen un proyecto de país. Las críticas al Partido Popular han centrado la intervención del portavoz socialista, en el que ha lamentado que algunos grupos quieran convertir el Congreso de los Diputados en un, dice, colero, difamando y orientando la acción del Ejecutivo a extremos nunca vistos. También ha hecho mención a la cantidad de escaños vacíos en la bancada de la derecha. Escuchamos a Héctor Gómez. Con la representación que tienen hoy aquí en este hemiciclo, demuestran muy a las claras también el deseo que tenían de un debate del Estado de la Nación. Está perfectamente definido en la representación en la bancada de la derecha, el espíritu, el espíritu democrático. El interés en atender a la opinión de todos y cada uno de los portavoces, de los que tienen menos representación y los que tienen más representación, para atender todas las sensibilidades de este país, que son muchas. No solo pasa por venir aquí, estar presente, soltar el speech y salir corriendo. Una vez finalizado el debate, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido dedicar sus últimos minutos a agradecer a quienes le han apoyado en los últimos dos años y medio en su mandato. Y me van a permitir, primero, que agradezca a todos los grupos parlamentarios que a lo largo de esta difícil legislatura han echado una mano al Gobierno para sacar adelante medidas que han sido beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía. Agradezca, en primer lugar, al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos y las Confluencias el apoyo que han prestado durante estos dos años y medio y, sin duda alguna, también al grupo que tengo detrás de mí, al Grupo Parlamentario Socialista. Más cosas. El Congreso aprueba la ley de memoria entre críticas. Esta ley ha generado críticas tanto por parte de la derecha como por parte de los políticos de la transición, como el expresidente socialista Felipe González, por el pacto suscrito entre el Gobierno y EH Bildu. Pese a todo, cuenta con los apoyos suficientes para ser aprobada en el Congreso, pero que nace sin un consenso social y político amplio. El Pleno del Congreso aprueba también definitivamente la reforma express impulsada por los socialistas para permitir al Consejo General del Poder Judicial nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional y desbloquear así la renovación de este órgano. PP y PSOE han estado culpándose una vez más del bloqueo del Poder Judicial el día en que la Comisión Europea ha urgido por tercer año consecutivo a España a desbloquear la renovación del Consejo. Cambiamos de asunto, España no ha sabido hacer frente a las colas del hambre. La ONG Human Rights Watch denuncia que el gobierno español no ha sido capaz de responder de forma adecuada al aumento de las mal denominadas colas del hambre durante la pandemia de COVID-19. Las medidas de las autoridades se han quedado, dicen, cortas, por lo que muchas personas no pueden cubrir sus necesidades básicas. Con los Miura por las calles de Pamplona en el último encierro de los Sanfermines Fermines, comienzan las despedidas de una fiesta. ...las más esperadas tras dos años de pandemia... ...que llegarán a su fin a medianoche... ...cuando se entone el tradicional pobre de mí... ...en cuanto al tiempo continúa la ola de calor... ...Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha... ...Galicia y Extremadura... ...han activado el aviso rojo, es decir, riesgo extremo... ...por temperaturas extremadamente altas... ...que oscilarán entre los 42 y 44 grados... ...pocos cambios en el resto con cielos poco nubosos... ...en la mayor parte del país... ...y fuera de nuestras fronteras... ...la ONU asegura que hay grandes avances... Para un acuerdo sobre el cereal ucraniano, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha anunciado un notable progreso en este asunto de cara a lograr exportar el cereal ucraniano bloqueado por la guerra en el país. Eso sí, reconoce que todavía queda más trabajo a nivel técnico para formalizar el pacto. La exministra de Defensa británica se perfila como rival de Rishi Sunak para relevar a Boris Johnson. Penny Mordaunt logra el respaldo de 67 compañeros Tories en la primera votación. Eso sí, la ex titular de Economía, Rishi Sunak, lidera esta carrera con 88 apoyos, es decir, 21 más que Mordaunt. Bill Gates anuncia que donará toda su fortuna a su fundación filantrópica. El creador de Microsoft realizará una inyección de 20.000 millones de dólares a la fundación Bill y Melinda Gates, que aumentará en un 50% su gasto en salud, pobreza e igualdad. Asegura que con esto saldrá de la lista de personas más ricas del mundo. Y TikTok va a restringir sus vídeos por edades la plataforma comenzará a clasificar vídeos según franjas de edad y añadirá una etiqueta de contenido maduro a publicaciones que no podrán reproducirse en cuentas de usuarios menores de 19 años. Así TikTok imitará las calificaciones por edad del cine, la televisión y videojuegos, algo que encaja con su nuevo enfoque de negocio más centrado en erguirse como una plataforma de entretenimiento en lugar de una red social. Y en nuestra hoja cultural La Unión Europea de Radiodifusión ha anunciado que busca localización para celebrar el Festival de la Canción de Eurovisión en Latinoamérica. El Festival de la Canción de Eurovisión 2022 generó más de 75 millones de espectadores en su canal de YouTube, pero fueron los países de América Latina, pese a que no participaban, los que tuvieron un mayor impacto en estas visualizaciones. Recordemos que en esta última edición reunió más de 180 millones de personas que, por cierto, disfrutaron con nuestra representante Chanel. Con esta noticia la cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis un feliz jueves.